0: Hola oyentes, bienvenidos al capítulo 15 de Medianoche en Main. Estamos dando comienzo al segundo volumen de este podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lucía, gracias por la bienvenida a mí y a todos los oyentes. Yo a veces me pongo en ese rol de, de ser un oyente que tiene el privilegio de poder charlar estos temas con vos. Vamos a arrancar con esta, esta segunda temporada barra volumen, ya que le hicimos capítulos a los episodios, cambiando un poco la dinámica. Y dejando de lado las novelas. De sí, este King.
0: para algunos será una mala noticia, para otros quizás los lectores más añejos será una buena noticia porque es sabido que King escribe en varios formatos y uno que se le da muy bien, ya vamos a charlar por qué, es el formato de cuentos cortos, así como las novelas con doble L que serían novelas breves.
1: Sí, nos estamos embarcando en una tarea ardua, bastante difícil, porque uh -huh. no vamos a hacer un episodio por cuento, lo cual sería bastante ridículo.
0: Algunos no la meritan tampoco.
1: Pero vamos a aprovechar sus compilados de cuentos sí. para analizar uno por uno, algunos más en profundidad que otros, porque hay un par que son para... Bueno, está bien. Uh -huh. Así que vamos a arrancar cronológicamente, porque tiene bastante sentido arrancar por el primer compilado, ya que es cuando Stephen King la estaba pegando, le estaba yendo bien, en parte porque tenía que entregar un libro y no llegaba a serlo. Dijo, en unas revistas se estuvo duplicando esto, a ver si les interesa. Eh, lo cual también creo que le expandió bastante el universo a los primeros lectores que tuvo. Sí. Para entender, bueno, viene de acá. Y hablando de viene de acá, vamos a hablar de Night Shift. Así es. Es el umbral de la noche. Sí. Acá eh, ya
0: estamos teniendo una discrepancia porque este libro yo lo leí en inglés y Andrés lo leyó en español y ninguno de nosotros se sabe los títulos en el otro idioma. Así es.
1: Tengo acá una, una listita, una ayuda a memoria, donde tengo eh, dos columnas. Una que dice title y otra que dice título. Sí. No discrepan mucho entre sí los títulos, las traducciones de los mismos, pero no, no, no estoy acostumbrado a leerlos en inglés, así que... <risa> No si sí, tengo... van a
0: escuchar las dos versiones a lo largo del podcast, cualquier duda la pueden googlear o nos pueden preguntar luego del episodio.
1: Es en parte el problema que yo decía antes, que la tarea de hablar de tantas historias en simultáneo, sí. no en simultáneo, en el mismo episodio, porque bueno, un título de una de una novela, te acordás, pero ¿qué tenemos acá? Como 20 cuentos. Es distintos.
0: más, sí es en cierto modo en simultáneo, porque Night Shift en particular tiene 20 cuentos y tienen una coherencia interna hay algunos que mantienen una relación más estrecha entre sí que otros. Y esto tiene que ver con lo que decías antes, que es cómo se empieza a expandir el universo de la escritura de King eh, uh -huh. para los lectores. ¿De dónde vienen las ideas? Porque muchos de estos cuentos también son germen de lo que después serían novelas, o ya habían sido novelas. Sí. En el punto en que se publica Night Shift, Stephen King había publicado tres novelas, Carrie, eh, Salem Slot y The Shining. Tranquilo. <risa> Tranquilo <risa> Bueno, el prólogo de este libro empieza En cierto modo haciendo una presentación De King como escritor Porque ahora nos resulta muy ridículo Que Stephen King tenga la necesidad De decir, hola, soy Stephen King Y escribo historias de terror Ya he sabido
1: Yo sentí esta introducción más como una Suerte de justificación o de advertencia A los lectores A los cuales le dice Cuáles son las bases con las cuales él trabaja, de dónde le está saliendo, para que entiendan un poco más el porqué de este tipo de, de historias.
0: Sí, no solo el porqué de las historias, sino también por qué son atractivas. King empieza escribiendo en este prólogo sobre el origen del miedo, sí. qué es el miedo y por qué le es este vínculo entre el miedo a través de lo narrativo y los lectores. ¿Y por qué la gente asume que él tiene una elección al momento de decidir sobre qué quiere escribir? Su teoría es que todas las artes parten de una obsesión y que la suya da la casualidad de ser una obsesión altamente comercializable. <risa> Pero lo que es más interesante sobre este prólogo que es uno de mis preferidos es cómo analiza e intenta buscar cuál es ese lugar en que entra el juego el miedo y es tan cautivador para un lector. Hay una combinación que produce esta fascinación por el horror que tiene que ver con el contacto con la mortalidad y con lo que King llama la forma que es una idea sobre algo maligno uh -huh. que puede pasar una suerte de mala noticia que te trae el escritor de terror, en vez de decirte todo va a estar bien te está diciendo algo puede estar mal sí. y es ese temor y es esa fragilidad la que te ata al argumento voy a leer brevemente una cita en que explica esto Solo el autor de relatos de horror y sobrenaturales le abre al lector las compuertas de la identificación y la catarsis. Quienes abordan el género con una pequeña noción de lo que hacen saben que todo el campo del horror y lo sobrenatural es una especie de pantalla de filtración tendida entre el consciente y el inconsciente. La ficción de horror se parece a una estación central de metro implantada en la psique humana entre la raya azul de lo que podemos internalizar sin peligro y la raya roja de aquello que debemos expulsar de una manera u otra. Está hablando sobre hacer catarsis. Sí. Y también está hablando sobre la alegoría en el terror. Me parece interesante que todo esto, que para él es la base de sus historias, tiene además que ver con el origen de King y su formación como escritor, porque proviene de una tradición de cuentistas. Pero además, esa tradición de cuentistas, en el caso de King, está muy influenciada por la cultura pop. Y por formatos que van desde el cine clase B, de lo que ellos tienen, que es el autocine, sí. hasta los cómics y las series de televisión. Hay mucha influencia en diferentes códigos en lo que es el origen de las historias de King. Y me parece interesante que él esté contando lo que considera conceptual sobre sus historias muy de la mano con esas influencias que quizás son menos serias, entre comillas.
1: Ahí es cuando entra en juego la, la seriedad o respetar lo que escribe Stephen King.
0: Pero su origen mismo está anclado en la cultura pop. Es ridículo pretender de King que sea otro tipo de escritor, porque lo está diciendo desde el primer libro que escribió. Y en el caso de Night Shift, que tiene este prólogo, me parece que, como decías vos, está aclarando de dónde viene y hacia dónde planea ir. Claro. No obstante, eso creo que no se aplica del todo a los géneros que él quiere trabajar. Creo que King no se está comprometiendo a muerte con el terror. De hecho, en los 90 lo dejó bastante de lado. Ya hablamos sobre cómo pasar esa década de adicción a las drogas empezó a encontrar el lugar para contar otro tipo de historias también, eh, sostenido por un éxito económico.
1: Yo veo que lo que Guil fue haciendo fue mover el terror. ¿En qué sí, lugar está? moldeándolo. Lo... Sí, pero a las situaciones me refiero. El terror puede ser el, el monstruo que está abajo de tu cama
0: uh -huh.
1: o puede ser la, la misma muerte, algo tan natural como la muerte de, de una persona.
0: Tal cual. De hecho, uno de los libros que vamos a charlar en este volumen, no voy a decir cuál es, <risa> quiero que sea sorpresa, pero es uno de los compilados más recientes de King y los cuentos que contiene tienen mucho más que ver con los terrores de lo cotidiano, con la violencia, el abuso, el asesinato, la maldad, etc. Y creo que también eso tiene que ver con una maduración de King como escritor. Pero al fin y al cabo las dos cosas, ya sea el monstruo sobrenatural o el mal realista, están contenidas en la idea de la forma, que es esa... Esa sugerencia de algo malvado que él nos lleva a experimentar.
1: Bueno, con esa introducción de la introducción uh -huh. que acabas de hacer, podemos arrancar con el primer cuento que, a mi gusto, ya te digo que no me cierra por ningún lado. A mí tampoco. Perdón, King, no va a hacer todo acá flores.
0: Sí, la, la verdad es que Night Shift empieza bastante abajo. Pero no se alarmen porque <ríe> después... Tiene puntos muy fuertes. Sí, tiene puntos muy altos y es muy... Es muy peculiar cómo del primer al segundo cuento hay un pico altísimo de calidad.
1: Bueno, arranca con eh, Jerusalem Slot, clara referencia, precuela inclusive de and Slot.
0: Sí, novela que ya charlamos en este podcast.
1: Y es uno de los pocos que no fueron publicados previamente. así uh -huh. o sea Este compilado tiene todas las historias que ya habían sido publicadas entre los 60, finales de los 60 y principios de los 70.
0: Casi te diría finales de los 70. Creo que van del 68 hasta el 78, más o menos esa
1: Sí, sí, en el 78 fue publicado.
0: Uh -huh. ¿De qué se trata
1: Jerusalem Slot? Jerusalem Slot o Los Misterios del Gusano.
0: Peculiar traducción.
1: Sí, que más adelante me vas a pasar a explicar. Es una serie de cartas uh -huh. que se pasan entre dos personajes. Donde hablan sobre el origen de, de Salem Slot, básicamente. No, no hay mucha más ciencia. Y para mí no cuenta mucho más que Salem Slot. No, no me atrajo, me pareció muy largo, muy denso. Parece una crítica bastante escueta la que estoy haciendo, muy banal. Pero no me llamó la atención ni para eso, ni para hacer una crítica fuerte.
0: Jerusalem Slot es una meseta polvorienta. <risa> Porque es Stephen King emulando a Lovecraft, no solamente en la forma, porque encima es una historia que está ambientada en el siglo XIX o sea que todo es bastante tedioso y bastante conservador sino también en lo conceptual ¿Por qué los misterios del gusano? Bueno hay un momento en este cuento en que entra en juego un grimorio que también surge de la mitología de Lovecraft uh -huh. si bien Lovecraft no fue la persona que lo inventó, fue un tipo que se llama Robert Bloch y es un libro llamado The Vermis Mysteries o de los misterios del gusano Así que está tomando de esta mitología un elemento para justificar el origen del mal, el Salem Slot, el momento en que se abre la puerta a este mal. Me parece que el recurso de las cartas es bastante desafortunado, eh, sobre todo porque el segundo personaje nunca forma parte de la acción, si no me equivoco.
1: Parece una excusa para mostrar en qué fecha está pasando. Sí. Después no, no suma mucho.
0: Yo pienso lo mismo. En lo que es la, la mitología de Salem Slot no aporta demasiado. Por suerte hay otro... Cuento en este compilado que es One for the Road, está bastante al final, así que van a tener que esperar para que lleguemos a ese. Que sí me parece que se justifica y que aporta al universo de Selem Slot. La verdad es que Jerusalem Slot no amerita mayor análisis que esto. Encima es larguísimo y tardamos un montón en llegar al siguiente, que es lo que realmente queremos leer, que no es King imitando a otro escritor o en la tónica de otro escritor, sino King siendo lo que fue durante la década de los 80.
1: Así es, pasamos a el último turno. Graveyard Shift. que entra dentro de esos cuentos en los cuales él trata de usar sus experiencias como trabajador de clase obrera?
0: Sí, parece... Me encanta Graveyard Shift, ya lo voy a anticipar. Parece la expresión de una fantasía de King en esta época de trabajar en fábricas y en lavanderías. Y se puede leer a partir de el origen del personaje principal grevia Shift cuenta la historia de un ex estudiante de universidad que está trabajando en una suerte de fábrica sí. y un jefe muy desagradable, muy chocante, que no para de recordarle todo el tiempo que él iba a la universidad y fracasó o terminó ahí con él, le asigna una tarea a él y su grupo de compañeros de trabajo que consiste en limpiar el subsuelo de eh, su lugar de trabajo. Resulta que ese lugar de trabajo está plagado de ratas.
1: Aunque no lo creas... Esta historia está basada en parte en un hecho real, ya que un compañero de trabajo, si mal no recuerdo, le dijo a Stephen King, tuvimos que ir a limpiar el depósito y estaba lleno de ratas. ¿Y
0: qué hizo Stephen King? ¿Lo amplificó?
1: Sí, si hay ratas, ¿qué vamos a poner? Ratas gigantes. Ratas
0: más grandes.
1: <ríe> bueno, hace poco me enteré que las ratas pueden llegar a tener unas dimensiones bastante, bastante grandes.
0: Sí, bueno... Eso es algo que me gusta mucho sobre esta historia, que es la minuciosa descripción de las ratas, que alcanza un nivel tan repugnante, tan pero tan repugnante, porque describe el calor, la, la viscosidad, el pelo, el olor, la manera en que se mueven y llegado el punto en que ellos descubren que el subsuelo tiene otro lugar. Más abajo y las ratas ahí mutaron en cierto modo. Eh, describe a estas ratas ciegas, sin patas, que son
1: súper repugnantes. Sería algo así como las napas del pueblo o de la ciudad donde están. Es un nivel mucho más abajo de la, de la tierra. donde se crearon una suerte de. no sé, catacumbas o. Sí,
0: es un lugar muy húmedo y muy oscuro. que nadie limpia jamás. <ríe> y no, no. Y bueno, cómo puede terminar esta historia, el empleado que es protagonista. termina forzando al jefe. Para que lo acompañe a este nivel subterráneo y ofrecerlo en cierto modo a una rata mayor sí. que lo destruye. Lo interesante es que el protagonista tampoco sobrevive. No aclaramos que íbamos a spoilear este libro, pero. No, creo pero que... lo hacemos en todos
1: los episodios, eso.
0: <ríe> sí, sí. Si no sabían <risa> la dinámica, perdón, pero pueden empezar a irse ahora.
1: Eh, Tuvo una adaptación cinematográfica eh, en los 90, en la cual claramente, el presupuesto se vuelca a las ratas. Y sí. Ni a los actores, ni al, un poquito a la escenografía, pero es si vas a hablar de ratas, meterle muchas, muchas ratas, si no, se entiende, no no funcionaría la película. No,
0: es que son en realidad el corazón de grevia Shift. Pero tiene otras cosas interesantes que me parece son la catarsis de King en cuanto a sus trabajos previos, que mm -hmm. es la descripción del de ambiente laboral y el concepto de el trabajo inhumano. Más de una vez los personajes mencionan que el tipo de trabajo que les están pidiendo hacer no es humano. Están como despojados de su dignidad, en cierto modo. Sí. Y lo que sería la, la venganza de este tipo que iba a la facultad y terminó trabajando en algo que todos dicen no es digno, es vengarse de la persona que lo maltrata todo el tiempo y se lo recuerda constantemente. Todo el tiempo le, se refiere a él como college boy. Mm. Me parece de lo más... Esencialmente King de esta colección, y me gusta mucho cuán moderno es y cómo se nota eso en contraste con Jerusalem Slot, que es un tedio absoluto, porque Graveyard Shift va a las chapas.
1: Eso no lo entiendo porque siete o ocho años de diferencia entre relatos. O sea, Graveyard Shift lo, lo escribe en el 70.
0: No, yo creo que simplemente tenía una intención distinta con una y con otro, y en una funcionó porque estaba siendo muy honesto con su manera de escribir y en otra no funcionó porque estaba tratando de adaptarse a un formato o a un estilo narrativo que no me parece que se le dé muy bien creo que Gravia Shift es en su intensidad y asquerosidad un buen ejemplo de la narrativa pop de King que está influenciada por lo que son las películas de mutantes, de sí. criaturas gigantes de alienígenas etcétera
1: Seguimos con Marejada Nocturna
0: Night Surf, <ríe> otra peculiar traducción Sí que... Pero esta no tiene, no tiene explicación
1: No, creo que no, sí, Night Nocturna, fin Que tengo entendido que es una suerte de precuela A lo que después fue The Stand
0: Sí, porque esto funciona como un epílogo De un apocalipsis En que un virus aniquiló A la humanidad Y se continúa esparciendo en los grupos De sobrevivientes No es un relato que a mí me llame demasiado La atención, me parece que está un poco Sacado de contexto Ajá. que no tiene tanta fuerza por sí mismo como consecuencia de lo que pasó cuando no te están contando lo que pasó. Pero creo que tampoco era esa la intención, sino algo más parecido a un cuento que me recordó, que es The Vacation, de Ray Bradbury, un cuento del 63 que narra algo similar. Es la historia de una familia que se toma unas vacaciones de 30 años después de que desaparezca la humanidad sin ningún motivo aparente. Un día se despiertan, no hay más humanidad. No hay nada más. Cool Y se toman, bueno, cool o... <ríe> súper deprimente. Es un poco sobre eso. Hay una reflexión sobre la soledad postapocalíptica, pero más relacionado a el valor de la humanidad con todas sus falencias. Me parece que Night Surf está un poco en esa tónica, pero no alcanza a transmitir lo que transmite The Vacation de Bradbury.
1: Sí, y pasamos a los que más no, uno de los que más nos gustan. Anticipo que al final del episodio vamos a hacer un top 5 cada uno de sí. cuáles son los cuentos que más uh -huh. nos gustaron y eh, creo que vamos a repetir en todos los episodios esto.
0: Igual se van a dar cuenta porque son los que <ríe> nos van a llevar más tiempo.
1: I am the doorway, soy la puerta. Sí, Bien. En traducción. Bien. Yo, yo le, le hubiera puesto soy la.
0: Yo le hubiera puesto el portal.
1: Soy el portal, sí.
0: Sí. El umbral.
1: Eh, no, Portal me parece bien. Que es como Portal, el videojuego ese que te tra transportas del lugar. Ah, bueno, quedamos eh, así. Que hace una reflexión muy interesante sobre la exploración espacial. Eh, sí. Una suerte de crítica de si vale la pena o no invertir en la exploración espacial. Viste que la NASA todo el tiempo está pidiendo plata uh -huh. y haciendo nuevos descubrimientos para que los financien. Esta historia trata sobre un astronauta que pide todo lo contrario. Basta. Va a estar el espacio.
0: Sí, también cuenta un poco cuáles son las posibles consecuencias de la exploración espacial de las cuales nunca nos vamos a enterar. Y lo hace, obviamente, en un tono de ciencia ficción que para mí es excelente. Este cuento es excelente.
1: Sí, el protagonista vendría a ser algo así como el monstruo de la semana de X-Files. Sí, tal cual. Eh, ya que él, estando en el espacio, tiene un contacto... Uh -huh. eh, ¿Qué sería el tercer tipo este? Cuarto tipo.
0: Tercer tipo. Tercer tipo,
1: no sé, bueno, contacto. ¿Cuál es el cuarto tipo? <risa> no sé, relaciones.
0: Sí, igual no sabemos tampoco cómo es ese contacto, si es el contacto con una entidad alienígena o con una enfermedad alienígena. No queda muy claro. Él dice que algo se agarró en el espacio y ese algo que se agarró produce que cuando vuelve sí. su cuerpo empiece a cambiar y empiece a desarrollar unos órganos adicionales, podríamos decir, mediante los cuales las criaturas del espacio ven... La tierra a través de sus ojos, y no solo eso, sino que también pueden manipularlo para sus propios fines.
1: Sí, le empiezan a crecer ojos. Ojos. En, en, las, manos. en las manos.
0: Eso inspiró la portada de Night Shift, por lo menos de la edición que sí, yo hay, tengo.
1: Sí, hay varias ediciones.
0: Pero creo que la más común, o sea, la que más se ha repetido, es la que tiene la ilustración de I Am the Rowway.
1: Sí, hay uno que tiene, que es la mano vendada con, con ojitos. Eh, hay otros que son los ojos solos. Bueno, la que es en, la en español es una porquería, la Así portada. Es horrible. Así que no ni vamos a mencionar, porque no tiene que ver con nada. Sí, tiene este portal, que en este caso mm -hmm. lo tiene en sus manos, que por eso las venda, porque si él descubre esos ojos, esos ojos tienen acceso a la, a la Tierra y toman posesión de él y él pierde el control sobre sí mismo. Sí. Eh, narra, por ejemplo, el asesinato de un joven que está desaparecido, que él sabe que fue él, pero que a la vez no fue él.
0: Bueno, sobre eso, algo que está presente en I Am The Doorway y en varios otros cuentos de Night Shift, probablemente los iremos marcando, es la idea de convertirse en otra cosa. Sí. Eh, me parece que la idea de la transformación y sobre todo la transformación fuera del control del individuo es algo que a Stephen King le interesó muchísimo en su primera etapa de escritor. Ya hablamos sobre The Shining, sobre The Archive... Eh, mismo sobre Firestarter uh -huh. en que están muy presentes estas temáticas y son la base de esas historias y en el caso de Night Shift hay varias historias que cuentan la experiencia de individuos convertidos en asesinos en contra de su voluntad o sin el recuerdo de eso.
1: Y también hay conversión de parte de las máquinas
0: Bueno, sí, eso es, otra, eso es otra temática que quizás podemos vincular más con Christine. Pero lo que me parece interesante de este concepto es que Siempre es King hablando sobre el proceso creativo de la escritura, sobre la imaginación y ese estado suspendido entre lo real y lo imaginario que conlleva sentarse a escribir. Pero también lo que está quizás más presente en The Shining, que es la transformación por la adicción. Es una ficción muy autorreferencial y me gusta cómo siempre está enmascarada en los géneros de terror, ciencia ficción y mismo fantasía.
1: Lo que me gusta mucho es el final, ya que es abierto, abierto, uh -huh. Porque él se quema las manos, sí. trata de, de quitarse. Esa comporta a otro planeta, galaxia, universo, lo que sea. <risa> y finalmente se da cuenta de que le están creciendo en el cuerpo esos ojos. Sí. Espectacular. <risa> Muy
0: desesperanzador. Los finales de los cuentos de Night Shift también tienen cierta forma similar. El final abierto que tiene un gran plot twist o una gran revelación al final se da mucho en los cuentos de Night Shift.
1: Y hablando de transformaciones, podemos pasar a The Mangler, la trituradora, Uf. que a mí me gustó. A mí me parece
0: lo más torpe de esta colección.
1: No está bien escrito.
0: Pero no está bien pensado tampoco. Contá de qué se trata.
1: básicamente Está hay... todo en la trama. Básicamente hay una lavandería donde trabajan muchas mujeres. Es una lavandería industrial. Sí. Se trabaja con químicos, máquinas, etc. Y de golpe hay una máquina llamada Mangler, que es una planchadora, sí. que provoca accidentes en las personas que los usan uh -huh. y no se empieza a entender, porque no son causales humanos, de golpe se activó algo cuando estaba apagada, ponele. Y después te vas dando cuenta que esa máquina intencionalmente está causando esas muertes
0: porque está poseída.
1: Porque, claro, le gustó la sangre de un accidente <risa> que sucedió y está atrás de una suerte de rito satánico. Ajá. Ajá. Eh, sí, es contra clase B R contra clase B
0: no tiene ningún tipo de sentido pero no, no particularmente porque esté mal, entre comillas, la idea de que una máquina esté poseída me parece que está mejor desarrollado en Christine que es bastante similar sino porque la idea de la máquina planchadora me parece muy poco poética
1: ¿dónde Stephen King?
0: sí, también, este, este es otro de sus relatos de, de épocas más duras pero no solamente el argumento, sino también la resolución del conflicto, como exorcizan esta máquina dos personas que no están en absoluto preparadas para hacerlo y la máquina huye de la lavandería. <risa> Genial. No tiene ningún tipo de sentido, no tiene razón de ser.
1: <risa> Claramente no obstante tu top 5 de no, favoritos.
0: The no. Mangler me parece muy barato para Stephen King.
1: Bueno, tenía un, Mismo a esta altura. pero bajo. <risa> es un cuento de
0: 1972.
1: Entonces pasemos a uno que seguramente nos haya gustado los dos, sí. de punta a punta, ya que está escrito de una forma espectacular. Este es buenísimo. Eh, es el Coco.
0: <risa> no promete nada. con <risa> Que podría libro. ser en realidad
1: el hombre de la bolsa.
0: Sí, se llama The Boogeyman, sí. que es el hombre de la bolsa. Este es uno de los cuentos que yo recordaba con mayor veracidad. Este libro lo leí hace bastante, ya casi 10 años. Y... Recordaba que me había aterrado muchísimo. ¿Por qué? Es un cuento que está contado desde la perspectiva de un padre sí. cuyos tres hijos han muerto. Y él asiste a una sesión con un psicólogo para contarle y sacarse del pecho qué fue lo que pasó. Según él, lo que pasó es que estos tres niños fueron asesinados por el Boogeyman. Ajá. Parece una premisa súper imbécil <ríe> contada de esta manera, pero está tan bien narrada y está tan bien justificada la acción en la creación de este protagonista, porque todo lo que él dice en esa sesión con el psicólogo es la base de lo que sucede a lo largo del cuento. El protagonista, para empezar, es un personaje detestable. Es un tipo súper machista, y no solo machista, sino es el estandarte de un montón de prejuicios sociales, porque también es homofóbico, sí. es xenófobo, tiene mil problemas, y cuenta la historia desde una posición en la que él siempre tuvo razón y todo lo que decidió lo hizo a fines de probarle a otro que él tenía autoridad. O sea, siempre ser la persona que tenía razón y escarmentó a la mujer. Ajá. Y todas esas decisiones fueron lo que llevó a sus hijos a la muerte. Cada vez que este personaje habla sobre su esposa es muy chocante. Hay un tema de machismo muy fuerte en The Boogeyman que me parece interesante porque lo que está haciendo es abordar el rol del padre como potencial fuente de daño para sus hijos, que es también un miedo recurrente de Stephen King. Lo vemos en Pet Cemetery, lo vemos en The Shining, etcétera. Y esto podría parecer que es la mentalidad de King, porque al fin y al cabo el personaje lo escribió él, pero hay otro personaje que es el psicólogo, Ajá. que es claramente el que está introduciendo la contracara o la respuesta que pone en evidencia lo que es este machismo.
1: Después de todo, es una sesión de terapia.
0: Claro, le pero, ¿Está buscando la vuelta? Sí, pero desliza su opinión, porque hay un momento en que el protagonista está hablando sobre su mujer y diciendo que es una trola, porque para ella fue muy fácil irse a la cama con él, y el psicólogo le dice, bueno, pero con ese criterio fue muy fácil para vos también. Los dos se fueron a la cama. Sí. A la cama, eso, eso es muy latina, <risa> novela latina, mi expresión. Es interesante cómo el psicólogo pone a prueba a ese personaje y el personaje reacciona siempre con mucha violencia no te hagas el, el vivo mm. eh, lo único que quizás es un poco limítrofe sobre The Bubby es el final porque resulta que ese psicólogo esto esto abre el lugar a discutir, resulta que ese psicólogo se quita la máscara y era y fue todo ese tiempo el Bubby Man que pero, a no, a pero no está
1: presente cuando se hace eso sí
0: se va del consultorio y después lo vuelve y está creo que saliendo el placar o entrando al placar
1: hay un, como una metáfora.
0: Si eso es metafórico, creo que está bien.
1: Porque por un lado existe Boogeyman, pero y por otro lado es una metáfora de, creo yo, los miedos que él tiene como macho alfa dentro de la sociedad, ni siquiera como padre.
0: Es muy posible que sí, porque de hecho todo el transcurso del cuento es él expresando su miedo y sus debilidades. Y esa expresión de las debilidades son lo que termina de destruir la imagen de sí mismo, que es esto que decís un macho alfa. Si funciona de esa manera, creo que, dentro de todo, está bien. Pero creo que es lo único que quizás no hubiera hecho de esa manera en The Boogeyman. Aún así, todo lo que son las muertes de los niños y uh -huh. la descripción de la manera en que The Boogeyman los ataca es, es excelente, es súper tétrico y no hay nada más feo que leer sobre cadáveres de niños. Así que esto ya tenía de por sí esa ventaja. Sí. En general, es una de las historias más congruentes y con mejor desarrollo de personaje en todo Night Shift.
1: Sí, porque aprovechando este recurso de una sesión donde está hablando y contando todo uh -huh. lo que pasó de sus hijos, se termina desenmascarando un personaje bastante completo.
0: Sí, además está bueno que no exista la necesidad para que, de que uno empatice con ese personaje.
1: No, si empatizas.
0: Porque <risa> es, es imposible. Y aún así se empatiza con el dolor de la pérdida o con la pérdida de los niños, pero no necesariamente con el protagonista. Y eso también me parece que es un buen recurso. Me recuerda un poco a Carrie, en que habíamos hablado cómo él presenta a Carrie White uh -huh. y cuán poca conmiseración tiene por ella. Cuán cruel es su presentación de Carrie. No te lleva de la mano a sentir conmiseración, a sentir pena, sino que eso se va desarrollando a medida que empiezan a pasar cosas y Carrie empieza a contar lo que siente.
1: Seguimos con los monstruos de la semana. Pasamos a materia gris. Grey, Grey matter. ¿Qué es eso? <ríe> <ríe> una materia gris que es capaz de absorber o hacer que se mute una persona uh -huh. con el mero contacto con la misma.
0: Esto es, no exactamente, pero en líneas generales, la película The Blob del año 58. En que hay una gelatina que persigue a la gente y la succiona para matarla.
1: Yo la relaciono más con la primera historia de Creepshow, Creepshow 1 en que un granjero interpretado por Timothy <ríe> sí, sí. entra en contacto con un meteorito, un algo que cayó del, del espacio lo abre y adentro tiene un líquido verde, lo uh -huh. toca eh, no pasa nada, y con los días empieza a crecer como un musgo alrededor sí. de esta eh, de este tipo esto lo mismo pero en gris y baboso y baboso
0: Siguiente. <risa>
1: <risa> Battleground, campo de batalla.
0: No logré atinarle al tono de Battleground. No, creo que no entendí. Es simpático, pero no sé si es intencionalmente simpático o fue un efecto colateral de lo falopa, que es la idea argumental. <risa> la idea está mal para mí. Sí, el argumento es bastante... <risa>
1: bueno, ¿qué es? Un sicario que recibe sí. una cajita... Abre la cajita y hay muchos muñequitos esos que son de, de soldaditos. batalla, soldaditos de los sí. verdes. Y lo empiezan a atacar, por eso se llama campo de batalla.
0: <ríe> Cuentos asombrosos.
1: Sí, meets Toy Story. Sí. <ríe> bueno, no es mucho más que contar sobre la no, historia. No, aparte
0: es muy cortito. Me parece que es un guiño simpático. eso Es el comic relief de Night Shift, pero no hay mucho más que eso.
1: Seguimos con máquinas que cobran vida. Ahora sí la... Para mí uno de los cuentos más importantes, <risa> ya que tiene mucha tela para cortar.
0: Acá nos vamos a detener un rato.
1: Que es Trucks. Sí. Camiones. Esto habla de un mundo preapocalíptico, entiendo yo. Sí. En el cual los camiones, <risa> ni los autos, ni las motos, ni las máquinas en general, los camiones cobran vida o empiezan a matar gente.
0: Soy muy fan de esta premisa. <risa> Me encanta el es minimalismo clase, de Tracks. Es clase de
1: pura. ¿Por qué sí. los camiones? Está bien. Estados Unidos, muchas rutas. Eh... ¿Por qué
0: los camiones? Porque rock and roll, Andrés.
1: <risa> bueno, en, en fin. En la
0: película, de hecho, se hace mucho hincapié en eso. En... No, no, no
1: llegamos todavía <risa> ahí. Bueno, a mí me parece un gran cuento. Uh -huh. Lo disfruté bastante. El mínimo desarrollo de los personajes, lo justo y necesario para que se entienda.
0: Para mí, Tracks maneja muy bien el minimalismo. Es súper acotado, pero cumple absolutamente todas las Metas que debía cumplir. Sí. Y es lejos mejor que el guión extendido para la película.
1: A mí me pasó que leyéndolo iba pensando en alternativas que podían llegar a tener los personajes. Como, sí. como si yo estuviera presente en esa estación de servicio eh, siendo acechado por camiones que giran en círculo <risa> esperando que salgas <risa> para matarte. Ya que en un momento se quedan sin combustible. Lo cual es bastante lógico y estas sí. máquinas no tienen bracitos para cargar de combustible. Tampoco es que desarrollan movimientos extras a lo que ya tienen, no, no es Transformer esto.
0: Ahora que lo decís igual, es un poco endeble la premisa, y sobre todo el final... Me parece que lo más interesante de Trucks eh, son esas conclusiones que se van sacando a medida que se presenta la situación. Las conclusiones sobre el futuro de la humanidad. Eh, esta va a ser mi vida ahora, servir a unos camiones que quieren que los alimente. Pero el final en sí, cuando el protagonista piensa en las líneas de producción de camiones y cómo van a venir más y más, ahora que lo pienso no tiene tanto sentido, porque esos camiones, primero que las máquinas que los producen, no deberían estar funcionando porque no tienen quien las opere, y acá lo que cobró vida son los camiones, no las máquinas en general, y segundo, esos camiones no se fabrican ya con combustible. no O sea que...
1: <ríe> obvio esta, Si lo pensás dos segundos... Esta re rebelión puede durar lo que dure el combustible. Sí, pero
0: ¿por qué, ¿por qué se sometían a esclavizarse si podían ganar? No sé si porque era realmente es, Por necesario. eso yo te digo,
1: es como una... Es de no sabes después cómo va a seguir, si va a seguir o no.
0: Bueno, es otro de esos ejemplos En que la historia corta Donde tiene que cortar sí. Me parece que Esto es algo importante En cuanto al formato De cuentos cortos Para Stephen King Y es que nunca Se llega a ir de mambo Muchas veces Se lo ha criticado Por excederse Ya sea en La longitud de las historias O De determinadas Partes de las historias Y Tornarse aburrido Sin llegar a ningún lado Me parece que Los cuentos cortos Le hacen un favor Porque hay un punto En que Se terminan Y no importa describirlo de todo y contarlo todo, sino qué puertas se abrieron en ese relato para después sacar las propias conclusiones o imaginar.
1: Y pasamos a lo que nos <risa> no, nos interesa. Creo que es lo que justifica que estemos grabando este episodio.
0: Solo queríamos hablar sobre Maximum Overdrive.
1: Así es, año 1986. Uh -huh. Stephen King ya estaba ahí, ya tenía todo. Tenía libros escritos, tenía películas estrenadas por grandes directores como Brian Di Palma. Tenía drogas, muchas, en exceso. <risa> Y tuvo la posibilidad de dirigir su primera y única película. Digo bueno, por suerte, Ya pueden vez,
0: imaginar porque fue la única.
1: Podría haber avanzado un poquito más la cuestión, entrenarse un poco en lo que es la dirección y hacer algo mejor. Pero sé que la quiso dejar ahí. Porque uh -huh. después vamos a hablar más adelante. No es malo haciendo screenplays. Mm
0: -hmm.
1: Tiene algunos No sé si muy estoy buenos.
0: tan de acuerdo, pero. O tiene, tiene fórmulas que, que le funcionan mejor que Tiene fórmulas.
1: Bueno. Eh, máximo Overdrive, esta película que hizo, que, que fue protagonizada <risas> por Emilio Esteves. Sí. Que si no saben quién es.
0: Es el hermano de Charlie Sheen Es el
1: hermano de Charlie Sheen que en realidad Charlie Sheen es el apellido es Esteves. Carlos Esteves. Esta historia que expande el uh -huh. universo de Trucks. O... Y, y
0: más o menos, ¿eh? no sé si lo expande tanto. Creo que le agrega algunos condimentos innecesarios que solo vuelven más endeble todavía el plan de las
1: máquinas. Sí, en realidad podría hacerlo más sólido el plan. A ver. En la película, los camiones uh -huh. toman el control, pero también algunas ciertas algunas máquinas. Por ejemplo, un cajero automático, una máquina gaseosa, un cuchillo eléctrico. Un cuchillo eléctrico. Pero los autos no. <risa> no tiene sentido. Eh, no se entiende bien. Aparte,
0: eh, hubiera tenido mucho más sentido que, que todas fueran, las máquinas. Claro, no, O que fueran solo los camiones y los autos. Solo claro. los vehículos. No sé muy bien Los cómo motorizados, hizo la selección. Porque, claro. claro.
1: Cuando está el cuchillo eléctrico es un elemento eléctrico. No sé
0: cuál fue la lógica detrás de esa decisión. Pero como muchos cambios introducidos en esta película, creo que no había una lógica detrás de las decisiones. Creo que King tenía todo lo que quería y eso fue fatal.
1: Probablemente no, no, no haya vuelto a dirigir por la cantidad de críticas que tuvo con hmm. respecto a esta película.
0: Igual podemos convenir que es una película muy divertida. No es una película tediosa.
1: El tema es este. Uh -huh. Es una película de clase B con todos los condimentos de sí. ese género. El gore es muy bueno. El gore es muy bueno. Es muy divertida. Hay personajes que están bastante bien. Los que mejor están se mueren más rápido. Así es. Pero eh, le juego en contra esto de tener que pasar un cuentito a una hora y media de película. Um... Porque cae en graves clichés como... La pareja que se enamora. Eso es lo peor. Es solo lo peor. Y hay cosas que no tienen eh, sentido. No, para mí no <risa> tienen sentido directamente. No tiene sentido. Entonces me, me dan mucha lástima que un tipo que escriba tan buenos personajes haga esos personajes cualunques.
0: Como todos sus pifies de la década de los 80, King lo justifica diciendo que estaba muy drogado.
1: Sí, eso lo leí en Hollywood Stephen King, que es un libro que analiza película a película. Va, eh, más bien analiza el impacto de. Stephen King en el cine, ya que esta es la única película que tiene él. Y sí, su justificación fue que él estaba durísimo y que no sabía qué había que hacer y las cosas fueron saliendo y fue en todo un desastre. Simplemente pasó. Eh, deslizó en una entrevista que esto fue en dos mil y pico, a principios de, del 2000, que querría dirigir Gerald's Game. Claramente no pasó. Eh, de hecho, no sé si hay peli. No, creo no sé que esa historia. no. Pero bueno, se lleva la... El haber aprendido un montón de cosas. ¿O no se aprende de los no errores? No creo que
0: recuerde igual. No creo que recuerde muy bien cómo fue el proceso. Pero sí, en definitiva, el cuento tiene mejores personajes. Si bien no tan desarrollados, me parece que son arquetípicamente correctos. Eh, que llevan la acción hacia donde tiene que ir. Me parece mejor la premisa acotada. Son más interesantes las conclusiones internas del protagonista en cuanto a la situación. Y si bien al final... Es bastante fácil de cuestionar. Creo que está bien.
1: Eh, sí, no. No esperen un peliculón. Para...
0: Es sobre camiones que sí, fueron mías, o sea.
1: No, es, es entretenida. Y ya, no sí. esperen nada de. Se deja ver. Nada ju bien justificado. Porque no no lo van a encontrar en esta en esta película.
0: Genera nula empatía. Pero eh, se deja ver.
1: Tiene muy buena banda sonora. Ya que está hecha por ACDC.
0: Había tanta plata en esta producción. Había...
1: No había tanta. Había menos de 10 millones de dólares. Pero no llegó a recobrarlos.
0: Claro. Y hay un camión con una careta verde gigante, como para que quede bien claro que los camiones son malignos.
1: Sí, sí, por eso. Uno tenía que tener cara para Claro. que se note que... Para representar a los demás. Sí, que eran, tenían, que eran antropomórficos en parte. Raro. Bueno, dejamos de lado esta, esta gran película, que no se destacó en el séptimo arte... Y pasamos a una de esas historias que son un poquito más interesantes y que el terror uh -huh. se presenta en las dudas, en los miedos, en el no soltar que tanto tenemos los seres humanos. Eh, a veces vuelven. Sí,
0: sometimes they come back. La idea de este cuento, junto con The Last Rang on the Ladder, es quizás la más refinada en la colección Night Shift. Cuenta la historia de un hombre que presenció el asesinato de su hermano cuando eran niños y nunca lo superó. Es un tipo que se convirtió con el tiempo en profesor, se casó y ahora tiene una clase de alumnos problemáticos en que empiezan a aparecer algunos adolescentes que le suenan del pasado. Resulta uh -huh. que estos adolescentes que regresan son los mismos que mataron a su hermano. Contra toda lógica de tiempo y mortalidad porque quienes regresan son quienes de hecho ya se murieron. Vuelven para amenazarlo y para continuar la racha de asesinatos hasta llegar a él que es su materia pendiente.
1: Está bueno porque funciona el concepto ese de los muertos que quieren vengar su deceso pero al revés, son muertos que quieren terminar su trabajo. Claro, Que quieren vengarse de no haber podido matar a esa persona que quedó ahí pendiente porque en ese altercado en el que matan al hermano, él está presente uh -huh. y zafa.
0: Sí, me parece que Santana y Comeback apunta a el miedo que genera un trauma y cómo ese miedo vuelve ante situaciones cotidianas de naturaleza similar. Ajá. Por ejemplo, me robaron una vez en el cajero, entonces ahora cada vez que voy al cajero me siento incómodo o desprotegido. El protagonista, al ser profesor, se vuelve a encontrar una y otra vez con eh, adolescentes que le recuerdan la situación con su hermano y en este caso finalmente esto se materializa en el mundo real. Deja de ser un terror abstracto y pasa a ser algo concreto. De hecho, los estudiantes que vuelven asesinan a su esposa. sí Es una materialización de un miedo anclado en la infancia del personaje.
1: Es como un cáncer. Ese tipo de cáncer que uno lo termina gestando dentro de uno sí y que te puede terminar matando.
0: Sí, tiene que ver con no soltar, en realidad.
1: Sí, no superar situaciones traumáticas. Porque eso condiciona...
0: Eh toda la vida del protagonista, y mismo se cuenta cómo él no exterioriza lo que pasó y nadie conoce la historia de lo que pasó con su hermano, ni siquiera su esposa. Es un tumor emocional, digamos. Además, se repiten acá algunos personajes clásicos de King, como son los bullies eh, gracientos, que en este caso además son zombies, y el profesor intimidado por la violencia de la juventud.
1: Lo que no recuerdo bien es eh, cómo termina la historia. ¿Cómo...
0: El final, de hecho, me parece que arruina un poco el desarrollo. Creo que el desarrollo de Some Times y es muy sostenido y mmm, la amenaza se vuelve cada vez más creciente y cada vez más cercana. Se queda muy establecido que el protagonista se está quedando sin tiempo y que efectivamente estos personajes lo van a liquidar. Por eso me parece que el final corta muy de golpe esta progresión que me parece bastante acertada y encima soluciona el conflicto mediante un elemento salido de la nada misma que es un exorcismo o una convocación de, un, de una fuerza de un demonio para poder combatir a los villanos que son en sí espíritus o sea no se pueden asesinar sino que hay que recurrir a una fuerza del más allá que se manifiesta en la forma del hermano muerto del personaje el problema con este final no es tanto lo que sucede sino que no hay un trasfondo ni una caracterización del protagonista que indique la posibilidad de que puede claro. o sabe cómo hacer un conjuro o una invocación de este tipo. Eh, me parece que ahí está faltando algún tipo de aliado, algún personaje adicional que lo pueda llevar por este camino también, que brinde este elemento eh, a la historia. Pensaba en Salem Slot cuando lo leía y cómo el padre Callahan aporta a Salem Slot el factor de la fe, que no está tan presente en los otros personajes y cómo eso vuelve más interesante el enfrentamiento Ajá. con el mal. Quizás haría falta un personaje de este tipo para suplir lo que le falta al protagonista y poder llegar más orgánicamente a ese final. Aún así, está bien, me parece de lo mejorcito también en Night Shift.
1: Y si seguimos en el entorno educativo, vamos a la, a la universidad, <risas> donde transcurre...
0: Lavanderías, camiones o escuelas secundarias. Así
1: es, donde transcurre la historia de Strawberry Spring... Sí. La primavera de fresa.
0: Uno de los más viejos, porque este es del año 68.
1: Así es. Narra una serie de asesinatos. Uh -huh. eh, en primera persona. En primera persona. O como recuerda uh -huh. una, una persona, una serie de asesinatos dentro del campus universitario. Sí. Está bien. Está bien. <risa> Está muy bien el plot twist. Sí. Bastante evidente. Bastante esperable, más que evidente. Para mí le falta algo. No sé qué, pero algo le falta. Eh, Yo tengo
0: una opinión bastante distinta. A ver. <ríe> a mí Strawberry Spring me gusta mucho. Y me gusta a pesar de que el estilo narrativo no es tan propio de King. Creo que esto Ajá. tiene que ver con la época en que fue escrito. Pero a diferencia de otros, en que me parece que también se presenta esto como de Man Who Loves Flowers, sí creo que funciona por lo siguiente. El plot twist al que se refería Andrés es que la persona que nos cuenta... Cómo se fueron produciendo estos asesinatos y se fueron pasando de boca en boca las historias. Descubre al final que era el perpetrador de las muertes. De nuevo, el tópico de la transformación en contra de la voluntad. Y si bien está narrado en primera persona, el tono de la narrativa sugiere algún tipo de memoria alterada. Hay un velo de niebla que cubre lo que está contando el protagonista. No queda muy claro qué sucedió realmente y qué detalles son producto de la imaginación. Esto es como volver sobre un recuerdo una y otra vez y cómo nunca se recuerda de la misma manera. Uh -huh. Pero solamente al final nos damos cuenta porque si es que la persona que la está contando es el asesino. Me parece muy pertinente la narrativa con el desenlace y cómo la manera en que se cuenta sugiere que hay una distancia casi intencional entre el protagonista y los hechos. Precisamente... Esa disociación del personaje principal con lo que pasó es el motivo por el que no se reconoce a sí mismo como asesino. Es más común en King tirar toda la carne al asador y que todo esté escrito muy fielmente a lo sucedido o a la sensación del protagonista con respecto a eso. Y en este caso todo el tiempo se está estableciendo a través de la narrativa que el asesino es el personaje principal, simplemente porque se establece esa diferencia en la relación con los hechos.
1: Es algo así como lo que pasa en Dr. Half me parece. Sí. Solo que ahí se fue más para el lado de...
0: La diferencia es que en The Dark Half... La,
1: la parte corpórea.
0: Sí, pero la diferencia es que ahí el narrador es omnipresente. Claro. Entonces no te permite este margen con el que está jugando King en Strawberry Spring.
1: Y pasamos a otro de los que a mí más me gustó.
0: Uh -huh. Una perlita.
1: Una perlita que tampoco tiene que ver con la narrativa de King, entiendo yo, que es The Ledge. Sí. La cornisa. Otro
0: de los inolvidables de Night Shift.
1: Sí, sí, una gran historia que, nuevamente, se refiere a otros miedos. Sí. No se refiere al miedo de, del monstruo de la cama, sino a cuestiones de vida o muerte.
0: Sí, a la amenaza de un tercero.
1: Sí. Bueno, Delecht trata sobre un profesor de tenis. Creo que no hay muchos El deportistas. El primer
0: y único deportista.
1: A <risa> riesgo, pero sí. no recuerdo si sí, hay hay muy pocos más. Que bueno, además de, de tenis uh -huh. le enseña otras cuestiones corporales a una de sus alumnas la cual es la esposa de un mafioso. sí Básicamente se estaba encamando con, <risa> con la mujer que no debía. Este señor lo descubre, sí. lo lleva a, a su gran departamento uh -huh. en un piso muy alto, muy alto y le dice que si se quiere quedar con una mujer, tiene que Cumplir con un desafío.
0: No solo eso, sino que le había plantado un merca
1: en el auto. El tema es así. Le dice, <risa> vos te puedes llevar a mi mujer. Uh -huh. Te podés llevar toda esta guita. Le ofrece plata, inclusive. Si das la vuelta al edificio por la cornisa. Sí. Si no, aceptás. llaman a uno de mis empleados a plantar drogas en, un, en el baúl de tu auto. Son 30 años de cara mínimo. Uh -huh. Porque encima si este tipo tiene poder, etc.
0: Este sí es un plan bastante mejor pensado.
1: Que sí, sí, sí. Trucks... Está... Sí, <risa>
0: <risa> mucho más maquiavélico.
1: Eh, a mí me suena mucho una historia de Hitchcock. Muchísimo, sí, muchísimo.
0: Sí, sí. sí, también tiene ese factor de hombre común en situación extraordinaria que es muy propio de Hitchcock.
1: Tienes razón, no había pensado así. Sí. Eh, así que bueno, obviamente sube a la cornisa, si no, no tendría mucho sentido esta historia. Y te van contando los viricuetos de estar en un piso. ¿Cuánto era? Bastante. Un millón. Y pegar la vuelta y todo lo que lo que eso conlleva. Uh -huh. A mí me dio bastante vértigo.
0: Sí, este es uno de esos escenarios en que la minuciosa de descripción de King eh, se
1: destaca. Se destaca. Y lo interesante es que uno espera como final saber si el tipo logra o no logra llegar al, al departamento, si pega, sí. logra dar la vuelta. Uno está como, muere o no muere. Mismo en un momento yo pensaba, ¿no será que esto lo está contando la persona muerta?
0: Ah, tipo... Tipo Billy, Billy builder. builder.
1: Sí. No es así. Uh -huh. Logra llegar a... Era al... una
0: buena... Esa era una buena idea.
1: Es que yo iba por ese lado. Pensaba que, bueno, a ver qué me, con qué me va a sorprender. Está pegando la vuelta al edificio nada más.
0: La estructura de The Edge es muy cautivante. Sí. Eh, está muy bien narrado y está muy bien construido mismo sobre lo que estás diciendo ahora que es eh, una expectativa sobre algo que en realidad después no era lo más importante del relato.
1: Ajá. Llega al departamento y le dice, bueno, tenés la plata, tenés a mi mujer, ganaste. Ah, pero la mujer está muerta. Pero, ¿cómo es esto?
0: Es yo el...
1: ¿Me engañaste No, yo cumplí con, mi, con lo que prometí. Soy un hombre de palabra.
0: El villano es bastante caricaturesco. Es muy de... de Pata roja. Eh, sí. Con las
1: iniciales en el pecho. Sí, sí.
0: Y risa maléfica. jajaja ja, ja. Igualmente funciona... Eh, porque me parece que todo está muy desproporcionado en The Edge. De hecho, hacer una apuesta de esta magnitud es casi impensado. Y lo interesante es que el personaje principal sufre cierta transformación a lo largo de esta historia. Porque al principio pensamos, uy, pobre tipo enamorado que lo ponen en esta situación. Pero después vamos descubriendo que quizás no es tan buen tipo y que es un poco más turbio que simplemente un buen hombre.
1: Sí, una vez que llega... ...al departamento... Y, ...y le cuenta todo esto... ...logra reducir a... a qué sería como el guarda de seguridad de este uh -huh. señor... ...y logra tener el control de la situación... Uh
0: -huh.
1: ...a lo que el tipo le dice... ...no, listo, no me mates, no me mates... ...digo el, el mafioso... ...te doy plata, te doy plata, cuando querés, cuando querés? ...ya sé lo que quiero... ...quiero que pegues la vuelta al edificio... <risa> ...genial, justicia Genial. Poética. Es, es muy bueno... ...pero mejor aún el final... ...el cierre, cierre... ...ya que eh, el tipo empieza a dar la vuelta y el deportista va a una de las ventanas y te insinúa él dijo que era de palabra pero yo no dije que era de palabra obviamente va a ir a hacer algo para que el tipo sí aunque no llegue le... lo va a matar igual sí lo va a matar o no va a lograr o no va a permitir que logre su objetivo lo cual no sabemos pero está muy muy pero muy bien insinuado
0: sí eh, The Edge está muy bien escrito está muy bien llevada la acción eh, y sería un thriller psicológico un thriller en sí, sí. Eh, no tiene elementos sobrenaturales, pero funciona para mí excelente. Y me gusta como muestra de qué más puede hacer King, además de contarnos historias sobre ratas gigantes y gelatinas grises que te comen el cuerpo.
1: Tuvo una adaptación cinematográfica esta, este cuento corto. Uh -huh. Y voy a continuar con eso que te decía de cómo adapta los screenplays Sí. Eh, Stephen King. En este caso fue una película llamada Ojos de Gato. Nombre raro, ya que no hay ninguna sí. historia que se llame así. Y es un compilado de tres historias cortas. Que una es eh, sink que ya vamos a llegar ahí, de Lech. Y otra que se escribió específicamente para la película. Que en principio iba a ser, a veces vuelven. Qué lástima. El productor dijo, no, esta se merece un, una película. Lo cual tiene sentido. ¿Hay
0: película de Sometimes They Come Back?
1: Ay, creo que no. Algo hay, pero no no hay película. O sea, película. Tal vez
0: hay un dólar Baby. Sí. ¿Puedo decir que la tercera historia de Cat's Eye es absolutamente innecesaria?
1: No a los tiempos. Tiene que ser una hora y media. <risa> eh,
0: Tenían 20 cuentos en Night Shift y escribió una historia nueva que es una porquería en vez de elegir uno de los 20 cuentos que tenía.
1: King... <risa> no estaba mal igual. No, no estaba mal. Eh, bueno, podemos mencionar entonces eh, rápidamente que en esta película lo que está, eh, bueno, que es muy parecido a lo que pasa en Clip Show es que hay un hilo conductor que logra unir tres historias que no tienen nada que ver entre sí, que es un gato, uh -huh. ojos de gato que es el que va viendo todas estas historias hay un gran guiño de *Lew Stick, que es el mismo director que Cuyo, que dirigió esta película que aprovecha la intro de, de la peli para hacer muchas referencias <risa> no, en la intro solamente no, toda no, la película es muy autorreferencial el, en, la, en la intro hay como tres al menos Ya que aparece un San Bernardo que vendría a ser Cuyo Aparece un auto similar a Igual. Que en la luneta tiene un stick que dice eh, hey, Christine, muy...
0: Igual, si consideramos no que King escribió el screenplay Esto es una masturbación total Ten... Es solamente él ah. haciendo referencia a sus propias sí, obras
1: puede, puede ser, Porque hay una... En Quiddersink hay una, una frase que dice James Woods que es quién escribe esta basura mientras está viendo The Dead Song. Sí. Sí que sí. <ríe> Se autoinsulta. <risa> Después vemos a Petsamateri, alguien leyendo el libro. No contamos
0: que en Tracks Stephen King hace un cameo al principio. No hacía falta. <risa> no no queríamos fal recordarle <risa> con ese cameo.
1: De, ¿Qué? 30 segundos, menos. Menos. Bueno, del hecho está adaptada de una manera bastante... Está bien. A mí el, el, vért fiel. el vértigo te llega.
0: A mí me parece que esté muy bien filmada,
1: pero hay un solo elemento que yo discuto que lo hayan sacado o no lo hayan utilizado lo suficiente, que es que en el cuento el protagonista usa un reloj que está en una torre, no sé si es de un banco, para ir viendo cuánto tiempo le está llevando. Porque no es que lo hacen cinco minutos a la vuelta. Está bastantes minutos. Uh -huh. al menos una hora está. Y en la película se muestra al principio... Y después ya no. No Entonces, se hace mucho no en dimen, no, no, no tenés dimensión. Para claro. vos, la vuelta dura lo que dura el corto. O sea que en 15, 20 minutos hizo todo el giro. Eso para mí hubiera sido mucho más interesante.
0: Para mí podría estar mejor filmada en cuanto a lo que está sintiendo el protagonista no, mientras da la vuelta. O sea, en un punto ya entendiste que el edificio es alto y no hay mucho más que explicar sobre eso. Sí, si te caes, te morís. Sí. Pero no está tan claro quizás cómo se va agotando... Eh, como lo tortura también el villano, sí está. En, lo
1: sobre-tortura.
0: Es, sí, está en la película, pero parece un dibujo animado, ¿no? Está muy bien caracterizado.
1: Y el tema del equilibrio. También. Y, y, la, y la física y la gravedad. Ya que no hace equilibrio en la sí, parte. El viento, que Se el va clima, a caer, se va a caer y no se cae.
0: Eh, sí, hay muchos factores que están muy mal captados en lo cinematográfico de esta adaptación. Eh, pero dentro de todo funciona. Para mí, CatSai de por sí está bastante. es bastante digna. Sí. Igual que Cucho, Louis Stick tiene muy buenas intenciones como fan de King.
1: No tiene buenas cierres.
0: <ríe> no. ¡Ay, no! Ese hombre se saltó de la clase en que explican cómo se terminan las películas.
1: Él las termina siempre con un.
0: Cortamos acá, listo. Cortamos
1: acá, listo. Frame. <ríe> sí, sí, es fatal. Que queda ahí de fondo. Wallpaper. Eh, pasamos <ríe> rápidamente, antes de seguir con ojos de gato. A the Lawnmower Man Sí, aquí no nos vamos a detener demasiado No, porque Es porque si no una cosa rara bueno, Es el hombre de la cortadora de césped eh, Donde un señor eh, <risa> Se le rompe su cortadora Y contrata un servicio para que bueno uh -huh. Reduzcan el tamaño de, de, Del pasto en su patio uh -huh. Y de golpe este señor que le corta El césped eh, Se desnuda, empieza a comer el pasto <risa> No entiendo la intención. Ah, y la máquina
0: funciona sola. Y la máquina funciona sola? Sí. En otro episodio de máquinas que funcionan solas. Sí, es como una, un eh, rito. Sí, es.
1: Eh,
0: es muy surrealista este cuento. Sí. Parece un ejercicio para describir lo inimaginable. Porque es muy difícil seguirle eh, la progresión. Es muy, es muy difícil hilar las imágenes que te está describiendo. Y de alguna manera lo justifica mediante la mitología del dios. Pan, sí. que si no me equivoco es un dios griego, pero no... es prácticamente no tiene sentido.
1: No, no, y hubo no. una adaptación cinematográfica que menos sentido tuvo. Por favor lee la sinopsis de la película. Un científico logra incrementar de forma extraordinaria la inteligencia de un deficiente mental mediante una combinación de drogas y realidad virtual, pero el poder cerebral de este individuo pronto escapa al control del científico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el pacto? <risa> ¿Dónde está? ¿Y el ah, Mowerman. En, en el afiche está el pasto. No sé. Bueno, la protagonista... <ríe> la protagonista Peace Brosnan. Okay. O, hubo un juicio por esta película de parte de King porque no entendía qué estaban haciendo con Bueno, el nosotros no entendimos qué hizo cuando lo escribió, así que estamos todos a mano. Sí, tal fue una, una gastada. Ah, ¿vos hiciste algo no tiene sentido? Nosotros también, toma. E igual, <ríe> igual la primera parte de la película en la que se ve a un mono con un casco de raíz virtual...
0: ¿La viste no, no la pensaste ver?
1: No, la primera parte porque tengo algo de dignidad todavía, <risa> eh, con unas gráficas 3D hermosas, hermosas. Así que bueno, no tiene mucho sentido ni la historia ni la película.
0: No entendimos qué fue lo
1: que quisimos. Si alguien ah, nos quiere explicar... A veces no entendemos. Lo, lo son bienvenidos a explicarnos.
0: ¿Habrá alguien? Siempre me pregunto esto con todas las obras artísticas, y es que ¿habrá alguien en la Tierra cuyo cuento preferido en todo el universo cuentista es The Lumber
1: Esperemos que no. Puede ser. Quiero pensar que no. Es, es, es muy específico. <ríe> Tengo miedo. Bueno, y pasamos a Quiddersink. Gema. Basta sociedad anónima.
0: <ríe> Basta sociedad anónima. <ríe> Está bien, es, es digna esa traducción.
1: Esta historia me llama muchísima atención porque se escribe para Night Shift. Sí. Y es genial. Esta es excelente. Tanto la historia, los personajes... ¿Cómo está escrito?
0: Sí, podríamos decir que esta forma parte de un universo similar a The Edge. Sí. Está escrito en una tónica parecida. Es la historia de un tipo que quiere dejar de fumar. Y para eso recurre a Quittersync, una empresa que le recomienda a un amigo, un frenemy, eh, que garantiza una eficiencia del 100%. No,
1: 97.
0: 97% pero no aclara antes de que él firme el contrato cuáles son los métodos Ajá. que van a utilizar. Resulta que Quittersync es una empresa que te persigue a donde quiera que vayas y ante cualquier indicio de volver a fumar no te va a hacer daño, sino que va a hacerle daño a todos los que quieras. Y ese nivel de daño va a ir escalando a medida que sigas teniendo recaídas en cuanto a tu adicción. Es buenísimo. Es
1: buenísimo. La <ríe> verdad que... Es un método infalible para dejar de fumar. Se lo recomendamos.
0: La corporación maligna me parece un, un lindo concepto.
1: Está muy bueno cómo usan el amor por el prójimo para decirte que dejes de sí. fumar o, o de tener una adicción, ya que cuando vos te mueras, también esas personas son las que se perjudican.
0: El famoso piensa en tus hijos. Alguien quiere pensar claro. en los niños. Sí, exactamente.
1: Lo lleva al extremo.
0: Lo lleva al extremo. No solo van a sufrir, sino que además los vamos a mutilar.
1: El método, claro, va, va cambiando porque al uh -huh. principio eh, lo que hacen es que deje de fumar, después que tengas un buen peso...
0: Claro. No, no, Hay no solamente... objetivos en el programa y van acompañados de un eh, nivel de daño para tus seres queridos. Que va desde electrocutar hasta golpear o desmembrar.
1: Creo que en la película agregan un violar.
0: ¿Sabes qué me parece que sí? Eso es muy... Y en el libro que... no sé
1: si está... Este señor llega a esta uh -huh. empresa sin saber qué onda.
0: Lo podemos contar
1: como si el señor fuera
0: James Woods. Como en el la señor es porque James me encanta.
1: Wood. Y le dice el, el experto en la materia bueno, ves este gatito, ves este conejo que está en esta jaula mira cómo baila ahora. Y lo electrocuta porque tiene todo un piso lleno sí. de, de electricidad. En la película se cambia por el gato, ya que es el hilo conductor. Está claro. bueno. Eh, me
0: gusta mucho la progresión del argumento y cómo este personaje va siendo succionado a la mecánica de la empresa. Porque él... La cuando... probando Sí, pero además cuando se da cuenta al principio y dice, no, pará, yo me bajo acá, no estoy de acuerdo con esto, ya es muy tarde. Eh, es una trampa, que es una trampa para fumadores. Pero me parece que la rampa está muy bien narrada. Porque no es un personaje imbécil que cae con un piquí, sino que se va dando cuenta de lo terrible y sin embargo termina sometido... A las leyes de Sync.
1: Sí. Y entonces le dicen, bueno, te agarramos fumando, en vez del gato barra conejo, va a estar tu mujer ahí. Uh -huh. La segunda vez, la golpeamos. La tercera, ahí va a estar tu hijita. Sí. La cuarta, golpeamos a tu hijita. Y así. El personaje tiene un desliz. Sí. Un, un día, fuma, y ve cómo le ejecutan a su mujer. Sí. Lo cual lo lleva a tener que explicarle a la mujer por qué le estaba pasando eso. Porque ella la secuestran todo. Y ella termina aprobando el sistema. Sí. Eso es genial. No es, es que dice, chico, bueno. ¿qué es esta locura? ¿Qué haces acá? Y la dice, bueno, si es por el bien de todos, está bien. Es más, cuando se encuentra con, por primera vez con la mujer, después de haber estado en este lugar, le dice, como, no sé, dejé de fumar. ¿Por qué lo hiciste? Por vos. Es genial.
0: <risa> está bueno cómo lleva la demonización del cigarrillo a un nivel súper desproporcionado. Eh, ¿Estás de acuerdo o no? Porque es demoníaca la idea de que sí. te persigan 24 horas al día y controles. O no sabes
1: cuánto, porque al principio le dicen 24 horas, después menos, después menos. Pero nunca vas a pero saber, saber cuándo. Toda, no sabes hacer cuándo, quién, pero te vas a controlar toda la vida. Sí. Entonces, fallas, castigo. La eh, solución
0: 1984.
1: Es genial, no, no, a mí me gustó mucho. mucho eh, la adaptación también, no tanto el final, uh -huh. porque modifica un poquito... La historia me parecía más interesante como estaba en el cuento. Y no por una cuestión de tiempo de, bueno, vamos a sacar partes, como suele pasar en las novelas. Uh -huh. Sino porque, no sé, no está ese amigo que le da la tarjeta.
0: ¿Al principio ¿Al de principio? la película?
1: Sí, no está muy desarrollado el personaje que le da la tarjeta para que deje de fumar. Sí,
0: en el cuento lo vemos al principio y al final,
1: sí. eh,
0: acompañado por su esposa. Y cuando se reencuentran al final, si no me equivoco, era el mismo personaje, ¿no?
1: Eso no me acuerdo.
0: Bueno, no importa. El punto es que al final se encuentra con alguien que también estaba en el programa de Quitter Sync. Está acompañado por su esposa, a quien le falta un dedo.
1: Y una de las consignas, vamos a decirle, sí. era que si subía de peso, a tu mujer le vamos a cortar el dedo. Claro. Y él, cuando tiene el primer encuentro con este señor, eh, le dice: No, sí, dejé de fumar, todo. Eh, bajé de peso, en un momento lo recobré, le volví a bajar. Claro. Esta era obvio. Eh, el final
0: es muy lindo eh, dicen que está inspirado en un cuento de Roald Dahl que es Man from
1: the South no sé si está inspirado o qué vayas a ver pero hay una, un temita ahí en este la en... manera
0: en que se hace la revelación de la mujer que sí. tiene un dedo Bueno, menos
1: Man from the South es un cuento sí. en el cual el protagonista se encuentra con un señor de, de Sudamérica bastante viejo que le hace una apuesta a un aspirante a Marine Yankee una cosa así sí que le dice, bueno, si prendes 10 veces tu encendedor, te regaló mi Cadillac. Sí. Si no, te corto el dedo. <risa> si le suena a un lado, esto está en dos lugares. Hitchcock presenta, es una de las historias. Uh -huh. Y por otro lado, está en la última historia de Four Rooms.
0: La que está dirigida por Tarantino. La que está
1: dirigida por Tarantino. Yo no me acuerdo si explican que sale de ahí. Tarantino suele suele Tratándose sobre explicar... de
0: Tarantino, es para mí obvio que sale de ahí. Porque es la referencia a la cultura pop es su marca registrada.
1: Bueno, en esta historia, básicamente, muestran eso de, de, del encendedor. Y el protagonista se encuentra con una mujer que le dice... No, este tipo este no tiene nada. Uh -huh. El chabón apuesta por apostar y no tiene nada por qué apostar. Y se da cuenta que a esta mujer le falta el pulgar.
0: Claro, la revelación Plotis. es la misma.
1: Bueno, acá es básicamente lo mismo. Uh -huh. No sabemos si está inspirado o no. Hay muchas cosas que tienen en común. Eh,
0: aún así, está inspirado o no... Está tan bien enmarcado en Twitter Sync que no creo que interese.
1: Seguimos con Sé lo que necesitas.
0: Sí. I know what you need. Ya me molesta el título.
1: A mí no. <risa> A mí me gusta mucho esa historia también. ¿Serio? Eh, sí. Hace mucha agua en el final. ¿Sí o ni? Ni. Ah. <risa> no está entre mis favoritas, obviamente, pero disfruté leerla, no tanto así, terminarla. Mm. Nuevamente en el ambiente universitario, es una chica que conoce a alguien uh -huh. eh, que sabe lo que necesita.
0: Dice que sabe lo que Dice necesita. Dice que sabe lo que
1: necesita. Y te vas dando cuenta que este muchacho le pega siempre en el clavo. Uh -huh. A mí me recordó a un cuento de Cassiari, nada que ver con el universo de Stephen King, en el cual tengo entendido que es una historia real, se encuentra con un señor que es el nuevo novio de la amiga de la mujer. Uh -huh. Y el tipo es perfecto. Hace todo bien y eh, la nueva novia está encantada porque le pegan los gustos, todo. Y en un momento están, no sé, fumándose a en el balcón y le cuentan, no, yo trabajo para el departamento de sistemas, entonces averiguo toda la información de esta mina, entonces ya está, me la levanto así nomás.
0: Es algo así, pero con la explicación kingesca.
1: Exactamente. Eh... O sea, un vudú. Sí, vudú.
0: Magia negra
1: algo, cuestiones. Sí, una cosa muy loca. Este muchacho era uno, un alumno de primaria que quedó enamorado de una, de una nenita. Uh -huh. No, lo superó claramente y con el tiempo la fue a buscar para que caiga ante él. Fue armando como la situación para que...
0: Sí, armar la situación incluía matar a su novio, Matar a su tranqui. novio, etcétera. Eh, sí. Para mí, I Know What You Need falla por varios frentes. Por un lado el personaje loser enamorado que recurre a un método muy poco ético para atraer a esta chica, me parece muy plano. Y ella no es para nada interesante, mismo la resolución que queda en manos de ella no dice nada, es muy floja, pero creo que hay momentos de I know what you need en que hay un atisbo de algo interesante que podría ser la idea del abuso la manipulación psicológica sí. por parte de esta persona que se presenta y dice yo sé lo que necesitas te lo voy a dar pero me parece que falla porque ella es muy de manual es una mujer de papel sí, digamos y al final de la historia cuando ella se entera que fue engañada y manipulada hay una de algo que es eh, una de sus preocupaciones y es depender para siempre de la valoración de un hombre que acorde con el personaje del villano es lo que ella necesitaba, ella necesitaba ser amada y valorada por un hombre y ahí se puede entrever algo más interesante que es ojalá, yo no sea esto que me están diciendo que soy pero la verdad es que no lo sé pero es el único momento en todo este cuento que se presenta la duda. Y el resto de tiempo ella es tan crédula y tan pancha que <ríe> es insoportable.
1: Un, tiene una amiga que le vive advirtiendo, una, la roommate, sí, sí. guarda con el flaco este. Y se toma el atrevimiento de mandar unos investigadores mm. privados para ver qué onda. Y por eso termina finalmente sospechando y yendo sí. a la casa y ver que tiene unos muñequitos vudú muy similares a ella. Sí, eh, sí. Que que ella se termina llevando frente a la cara de él. O sea, mira te llevo dos minutos te me voy con los muñecos y lo tiro al agua.
0: Ella es tan pechito, es, es tan pechito, no hay nada en ella que sea interesante, ni siquiera su actitud ante lo que pasó. No tiene, no tiene alma ese personaje. Es sumamente aburrido y el villano me parece que es un estereotipo también de manual. No me gusta este cuento. <risa> <Okay.
1: ¿Y entonces? risa> Por si queda alguna duda. No, no, no. No queda ninguna duda, entonces vamos a pasar al próximo. Los chicos del maíz. Children of the Corn, una de las historias más conocidas sí en el cine más bien que
0: ocho películas ocho, nueve. No, ocho películas nueve ocho películas no sé películas. cuánto tienen que ver con el material original la verdad es que nosotros no vimos ninguna creo que vos yo viste vi la, la primera, la primera. Eh, sí. yo vi una parte de la primera con Linda hamilton y me pareció bastante mala o a sea mí... que no quiero pensar cómo son las otras siete si la primera no está tan buena
1: yo creo que acá es el caso inverso a, a sanem slot porque Stephen King insiste con Universo, insiste, insiste, insiste y no tiene mucho para dar sin embargo Children of the Corn es una semilla sí. de maíz justamente <risa> que puede ir para cualquier lado y tener sí. muchas eh, bueno, tiene muchas películas
0: Sí, abre la puerta a un mundo en que la mayoría no, te, no se te fue contado Ajá. en lo que es el cuento Children of the Corn. Este cuento narra la historia de una pareja que está eh, viajando en auto por la ruta y choca a un niño que está saliendo de un maizal, aparentemente matándolo, pero cuando se bajan del auto se dan cuenta de que ese niño ya estaba muerto, le habían cortado la garganta. Entonces lo suben al auto y... E intentan llevarlo a las autoridades más cercanas. El tema es que nunca llegan a las autoridades más cercanas porque el pueblo está tomado por los niños del maizal, que son un culto de niños que aparentemente asesinan a cualquiera que pase los 19 años. Esto lo vamos descubriendo a través de imágenes alegóricas pertenecientes a esta religión que, al parecer, rinde culto a un ser superior que vive en el maizal, y no parece ser una religión muy amigable.
1: No con los adultos. Una diferencia entre la historia y la película, al menos con la primera, es que la premisa parte de esta pareja que está haciendo un viaje para o sea, recuperar la llama. Sí. Eh, se viven peleando, la pasan como el orto, no entienden por qué están juntos. Bueno, hagamos un viaje por ahí. Y en la película son como unos compinches de, de aventura, lo cual cambia todo... Sí. En la historia, cuando muere ella, para él es casi un favor.
0: Mm, no sé exactamente. No, no para mí tanto. eso es de lo mejor. Eh, en la decisión de la identidad de estos personajes porque es un cuento muy corto y es importante decidir si la pareja de protagonistas se quiere o no. Claro. Yo creo que el protagonista sufre cuando ella muere si bien pareciera que se odian. Pero es un tipo de sufrimiento que es más real porque no es idílico. Con todos sus defectos y todas sus contrariedades, él entiende la muerte de ella como algo terrible. Me parecen mucho más humanos los personajes en el cuento sí. que en lo poco que vi de la película.
1: Y hay una similitud con The Boogeyman, porque parte del conflicto es ella diciéndole, vámonos de acá. Y él, no, que no pasa nada. No, yo soy macho. Queriendo tener la razón todo el tiempo y no... Eh... Así es como
0: ella muere y él... Termina a la merced de los niños del maíz. Me gusta mucho cómo se van sugiriendo pequeñas aristas de la historia que no están contadas en el cuento en sí. sí. Eh, por ejemplo, que hay algunos miembros de ese culto que no están de acuerdo o con las leyes del dios, este, qué sé yo, y consideran rebelarse o consideran escapar.
1: O rebelión y reemplazar al líder.
0: Claro, y también... Lo que es el desenlace, que es el personaje principal a merced de este monstruo o fuerza que habita el Maisali, al cual le rinden culto, que por lo que nos cuenta King, lo destruye. Además, la tiene un, un imaginario visual muy interesante y que da pie a algo muchísimo más amplio. Eh, las figuras del, del dios hechas con. Sí, con maíz. Con maíz y la mujer de del protagonista con los ojos arrancados y llenos, las cavidades llenas de maíz crucificada en el campo pero me parece interesante y buena decisión que lo haya cortado ahí, de hecho Jeroz Fekorn nunca llegó a ser una novela, simplemente el germen de algo muy poderoso.
1: Por eso digo que es el caso contrario a Salem Slot. Claro. One For Road bueno otra historia que se escapa... Ya estamos
0: llegando al final estamos en la historia 17
1: esta que se escapa bastante de lo que es el típico King, que es el último peldaño de la escalera, The Last Run on the Ladder. Sí, acá este es complejo. Este es complejo, complejo. Este es verdaderamente complejo. Volvemos a los eh, miedos que tenemos las personas con respecto a uh -huh. relacionarnos con otras personas. En este caso es un muchacho que cuando es niño le salva la vida en parte a su hermana, ya que están jugando en un granero, se rompe una escalera sí y... Si ella se cae, se mata y él la termina salvando porque arma como una...
0: Sí, como un colchón un, de paja sí eh, lo más alto posible para que ella caiga y no se muera sino que se rompa un brazo o algo y así. Y
1: ella, ella se tira, confía plenamente porque no sí. puede ver lo que hay abajo, nada.
0: Habla mucho sobre el amor incondicional, esa anécdota. Sí. Eh, el protagonista cuenta esta anécdota a raíz de que recibió una carta de su hermana, eh, la hermana a la que ya no ve, que creció que es totalmente ajena a él. Ella intentó hacer contacto muchas veces a lo largo de su vida. Él siempre rehusó ese contacto, eh, hizo su carrera, se convirtió en un profesional, la ignoró, nunca más la visitó. Y la carta que recibe de su hermana dice eh, algo así como, pensándolo bien, hubiera sido mejor que se rompa ese peldaño de la escalera y me dejaras caer. Sí. Lo que sucedió fue que la hermana se suicidó. Él lo lee en el diario poco antes de que nos cuenten qué es lo que dice la carta. Es una historia muy contundente, está muy alejada del género habitual de King y entra en un nivel de complejidad porque en un punto se entiende que su hermano la quiso tanto que no la pudo soltar como niña, quedó anclado en la idea de su hermana como esa criatura inocente a la que le salvó la vida y la idea de que ella sea una mujer y se independice y empiece a cometer errores en su vida fue lo que le pareció un factor de separación. Sí, congeló la hermana... En una etapa de su en vida. En un ideal, además. Sí. Es una historia muy triste. A mí, la manera en que está escrita, dónde empieza y termina, qué se nos cuenta y qué no, me hizo acordar mucho a, a las historias de Carver, de, de qué hablamos cuando hablamos de amor. En realidad, yo leí Principiantes hace muy poquito, que son los las versiones eh, sin editar de esas historias. Y parten no de un conflicto específico, sino de situaciones que... Son puntos de quiebre para las personas. A veces son situaciones eh, de lo cotidiano, a veces son decisiones tomadas o remordimientos y, y habla sobre esto, la tristeza de las relaciones humanas. Pero es una narrativa que a mí me llamó la atención porque empieza y corta en cualquier lugar de la acción. Ajá. No, no tiene una forma... Eh, tan ligada al conflicto, el clímax, la resolución. Y me parece bastante similar a lo que está haciendo King en The Last Run on the Air, que es muy poético y muy dramático. Eh, tiene una carga dramática muy fuerte. O sea, ¿qué motiva esto? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿O ¿Qué pasa en el medio? O ¿Mismo qué hay detrás de la psiquis de este personaje principal? Sí. Es algo que no se nos cuenta. Simplemente nos queda ver que alguien es elegido para ser amado y tener una vida y alguien es dejada de lado por ningún motivo hasta el suicidio.
1: Yo lo que entiendo es que él en un momento no acepta las decisiones que tomó su hermana y siguió con su vida. Y lo interesante
0: no... es que esto no se explica en ningún lugar. Claro. Simplemente él dice, no, la verdad es que no le respondí las cartas. No, la verdad pero, es que tenía no, que estudiar.
1: Pero va, claro, va, va justificándose a partir de... Pero eh, ¿qué es lo que le pasa internamente?
0: No, no sabemos qué es lo que pasó porque él acaba de salvarle la vida y a su hermana querida y en un punto ese amor se desvanece
1: por la idealización de Hay una persona en un determinado periodo de vida, después cuando no acepta ciertas decisiones que ella va tomando porque se casa se divorcia, esto y lo otro de, de, de hecho el, el título del, del diario es prostituta VIP sí. se tira del edificio
0: uh -huh. es interesante, da, da mucho que pensar y me parece que es de las historias de King que permiten tomárselo en serio como escritor uh -huh. porque es muy buena
1: Después de esta gran historia, pasamos a El hombre que amaba las flores, The Man Who Loved Flowers. Sí. Muy similar a Strawberry Spring. Sí, muy cortita. A Pero mí me gustó más, a mí me gustó más.
0: ¿Te gusta más que?
1: Sí, porque va al punto.
0: A mí me gusta un poco menos porque no me parece tan interesante la narrativa, en cuanto a lo que contaba antes sobre cómo en realidad nosotros deberíamos saber que nos lo está contando el asesino por la manera en que está escrita la historia. Ajá. Eh, eso quizás no lo vi tanto en The Man Who Loved Flowers. Me parece un poco plástico el universo que está construyendo. Pero la historia y la trama están bien. La primera vez que leí Night Shift, marqué con lápiz cuáles eran mis historias favoritas a medida que las iba leyendo y había marcado The Masculine Flowers. Ah, mira.
1: Bueno, trata sobre un señor que va a comprar flores.
0: Sí. Hace mucho Para. hincapié en el amor, joven. Esta sí, historia. sí.
1: Y se lo termina llevando asomada uh
0: -huh. a Norma.
1: <risa> y la termina matando. Sí. Y no era Norma, era una mujer X y desaparece. Uh -huh. Es un asesino serial.
0: En nombre de Norma, que ya está que muerta. Está obsesionado. Sí. Y, eh... Todas las mujeres son Norma.
1: Sí. Eh... Eso es bastante
0: interesante, igual.
1: Sí. Hay algo de violencia de género, entiendo yo.
0: La idea de la generalización bajo son un arquetipo, claro. Eh... Norma murió y me rompió el corazón, todas putas. Es más, <risa> más no, no sabemos
1: qué pasa con Norma. Claro. Si sí, sí, viva. Pero se claramente
0: mató. era una mujer que la amaba. Sí, y sí, sí, sí. Que perdió. Um, y
1: quedó en ese loop eterno de llevarle loop. flores.
0: Sí. Es lindo.
1: Te <risa> a qué te referís, pero sí, es un cuento. No, corto, no es un, es un lindo cuento.
0: Pero me parece mejor Strawberry Spring. Vamos acercándonos al final. Estamos ya en el 19, nos quedan sí. dos. Creo que vamos a lograrlo, Andrés. No sabíamos si lo íbamos a lograr. Así um, que
1: nos vamos a tomar un trago de despedida.
0: <risa> One for the road.
1: For the road. Bueno, está bien la traducción. No es sí. una para el camino, pero es como... Ahí, un empujoncito sí. para poder seguir. Que es la secuela de Salem Slot.
0: Pero esta sí se justifica y a mí me parece lindísimo porque creo que está narrado mucho más sofisticadamente mucho que mismo Salem Slot, ni siquiera Jerusalem Slot, que creo que ya está claro que no es la narrativa que mejor se le da a King. Pero es muy lindo lo que describe sobre Maine en invierno y esa sensación flotante de lo que está sucediendo en Salem Slot, del motivo por el que nadie quiere volver. Por si no lo recuerdan, Salem Slot está habitado por vampiros.
1: Sí. La portada de la versión en español de, de El Umbral de la Noche uh -huh. es un auto con mucha nieve abandonado. Bueno, y esta, este auto que está en la portada es sí. de un eh, turista que está yendo a determinado destino, se le sí. queda en un pueblo porque agarra un desvío
0: uh -huh. y queda la esposa e hija se queda sin combustible
1: y va hasta un bar uh -huh. eh, donde están nuestros hermosos protagonistas, son muy kingescos. todos los, personajes sí, que... están <risa> todos viejos borrachos con de May. nieve eh, <risa> y le explica dónde quedó el auto y dice no amigo no, ahí no, ese desvío no te convenía y lo van a ayudar a ir a buscar sí. a su mujer y a su hija. Que uno, ya sabiendo el tinte de Salem Slot, saben que no, va a estar, no van a cual. estar ahí. Y si están, van a estar flotando más que caminando. <ríe> sí,
0: no van a ser lo que eran.
1: Así sido creo que es un, un spin-off un poco más interesante. Sí, que es Silent lindísimo Slot.
0: porque es otra aventura sí. que sucede en Salem Slot y es mucho más cortita. Es como Fargo. Claro. La serie es, y la película. Sí, es un universo compartido, pero... Está, en cierto modo, desplazado. Es lindísima. A mí me gusta mucho cómo está. Las descripciones son muy lindas y hace mucho hincapié en la sensación de amenaza y en sumergirse en lo sobrenatural, a pesar de saber que no puede terminar bien, mucho más que en las muertes concretas o en la descripción de algo material. Lo que llegamos a ver al final de la historia es una niña vampiro que intenta morder a a uno de los protagonistas y es salvado por una Biblia. La fajan con una Biblia, <risa> básicamente. Pero es muy aterradora la descripción de esa nena vampiro, que también me parece de lo mejor que había en Salem Slot cuando Danny Glick eh, sí. viene a buscar a Mark Petrie. Y es sumamente aterrador. No hay nada peor que los niños vampiros. <risa> Pero esta historia es una, un anexo muy, en mi opinión, valioso al mundo de Salem Slot. Una historia que queríamos escuchar. Sí. No nos importa el origen de Selecció. <risa> Esto es lo que queríamos.
1: Y para cerrar, para mí cierra como muy para abajo este, Uy, sí, se este un, libro. Se hunde en
0: una tumba.
1: No sé si hay una una referencia a lo que fue el final de la, de la vida de su madre. Sí.
0: Yo creo que va por ese lado igual. Yo creo
1: que va por ese lado porque The Woman in the Room... ¿Vos la... pensabas
0: que este libro eh, es uno de los primeros que su madre no vio... Ah, no, no, no. Vio, no vio Salem Slot tampoco. O sea, ah, que no vio le, ninguno, de shock, básicamente. De Joe Carrey. De
1: Y ya está. Ella muere de cáncer, al igual que la protagonista sí. de La Mujer en la Habitación.
0: The Woman in the Room.
1: Sí. Eh, es un
0: cuento muy triste. Es muy
1: triste porque trata sobre el hijo que la va a visitar todo el tiempo al hospital y él ve que todas las compañeras de habitación van muriendo y ella no.
0: Y, y el deterioro que eso conlleva. El y
1: ella que en un punto lo mira con cara de... No quiero seguir así. Uh -huh. porque está... Pero no lo
0: verbaliza. Este es otro cuento que es muy interesante precisamente por lo que no se cuenta. Igual que en eh, The Last Front on the Ladder. Esos son los cuentos en que me parece que la narrativa es mucho más refinada cuando no se explica todo. Pero también son cuentos que están más del lado del drama uh -huh. y no tienen nada que ver con el género tradicional con el que nosotros asociaríamos a Stephen King por cuestión de cultura pop. Me parece que en los casos de Night Shift, que decide despegarse de ese género, lo hace muy bien.
1: Sí, la temática es la eutanasia. Sí. En cierta forma, el tomar la decisión de qué es lo mejor para el otro. Uh -huh. Porque a veces la decisión de que una persona siga con vida llega a ser egoísta, al punto de bueno, la mantenemos viva a esta persona no importa cuánto esté sufriendo.
0: Sí, hay un cierto acuerdo no hablado, no verbal, entre la madre y el protagonista, porque ella entiende qué es lo que le está dando eh, sí. cuando le da las píldoras. Eh,
1: Él le lleva unas píldoras, sí. a ver, no puede llevar y darse el asesino más y que se muera porque se hace una autopsia y alguien la mató.
0: Sí, quizás es este cuento, bueno, volviendo, hacemos círculo completo volviendo al, al prólogo eh, sobre el tema de la catarsis y la manifestación de, del miedo, quizás es algo que, en lo que King pensó cuando su madre estaba enferma y es la exteriorización de algo que nunca pudo hacer. Porque no pudo, porque no quiso, no sabemos. Eh, quizás es una posibilidad que cruzó su mente ante la visión de tanto sufrimiento. No me parece mal su inclusión en Night Shift. Igualmente siento que, al igual que The Last Run on the Ladder, están muy, muy fuera de lugar... No porque sean malos, al contrario, me parecen muy buenos los dos, sino porque es difícil pasar de una gilada como Grey Matter a The Woman in the Room. Sí. Hay un trecho muy largo entre uno y otro y creo que se luciría mucho más en otro tipo de compilado. Son cuentos de naturalezas muy distintas.
1: También este fue escrito para Night Shift, lo cual llama la atención porque sí podrían no haberlo escrito o guardarlo para otra publicación. Eh... Tal vez quería hacer ese tipo de cierre. ¿Sí? Puede bueno, Hablar sobre la muerte en sí, sobre la decisión de la muerte, como cierre de un libro, lo cual es interesante. Esta historia tiene una adaptación cinematográfica, un Dollar Baby, el famoso acuerdo entre King y cualquier cineasta independiente que quieras una película no comercial, que por un dólar le cede los derechos. Sí. Si llegas a hacer plata con esto, me debes plata. <risa> y ya lo hemos mencionado, creo, anteriormente, aparece Darabont, Sí. quien hizo bastante guita con Stephen King eh,
0: Pero bien con honor
1: No no pero con mucho honor Tenemos George and Redemption The Green Mile The Mist sí y The Woman in the Room eh, <risa> probablemente la primera película de Darabont
0: la que empezó todo
1: sí que está a tono con lo que es la, la historia no, no es muy pretenciosa que digamos es un diálogo madre hijo literal <risa> No, no, no se arregló mucho a adaptar el guión, como no lo suele hacer en ninguna de las adaptaciones que hizo a lo largo de su carrera cinematográfica.
0: Llegamos al final.
1: Sí, llegamos al final. 20 ¿En, cuentos. ¿En qué
0: nota tan triste se va Night Shift?
1: Sí, sí, es muy triste cómo se va.
0: Empieza en una, como dice el graffiti, meseta emocional muy fulera y termina en esta sensación de total desamparo.
1: No sé bien cómo están determinado el orden de las historias, no son cronógicas. Pero te llegan a cambiar One for the Road, te lo ponen más arriba y te dejan The Last Run on the Ladder, uh, The sí. man Who of Flowers y The Woman in the Room. <risa> chata. Es que, Corchazo. Es que encajan ese tipo de historias, como sí. decías vos, para otro tipo de compilados que no es Night nice. Shift.
0: Sí, mismo eh, The Last Run on the Ladder, The Woman in the Room, como vos decís, The of Flowers, podría incluir eh, Strawberry Spring.
1: Sí, eh, también.
0: Y aún así, me parece que la intención de Nightshift es mostrar el catálogo de habilidades de Stephen King. <ríe> sí, un <CV. ríe> es un CV. En líneas generales, me parece un compilado muy bueno. Y por ende, vamos a mencionar cuál es nuestro top 5. Sí. Eh, ¿Quieres ir vos primero?
1: Bueno, I am the doorway, ya lo he dicho. Soy la, soy la puerta.
0: Sí, el mío también.
1: Eh, the Bogeyman. El mío también. The Ledge, la cornisa.
0: Eh, sí.
1: ¿Lo incluiste? Withersink. Uh -huh. Basta, Sociedad Anónima. Y... Che, pero vamos igual, mi hermano?
0: Hasta ahora vamos mano a mano, mano.
1: ¿Y el último peldaño?
0: Bueno, el mío no es The Last Front on the Ladder, pero solo porque, como decíamos antes, siento que en el contexto de Night Shift está muy en otro nivel, así que elegí a Strawberry Spring. Que es está en el mismo, el mismo tono. tono, pero un poquito más cerca del resto de la selección de Night Shift. Igual hay una uniformidad de criterios.
1: Sí, es que se destacan, se destacan. Eh, hay otros que uno va dejando afuera, porque no sé, Track solo lo incluiría como los mejores.
0: Bueno, a mí me gusta mucho Graveyard Shift, pero.
1: Y, menú no me toque cortar. <risa> Así que. Ese fue todo nuestro análisis, sería de.
0: Este fue el primer intento de analizar los compilados de cuentos. Esperamos Van a cerrar los bien.
1: episodios. Y eh, que... hay,
0: hay libros que tienen aún más cuentos y hay otros que quizás tienen menos, pero son novelas cortas, así que dan lugar a un análisis mucho más profundo. Veremos cómo nos organizamos para, para grabar esos capítulos.
1: Si quieren, los invitamos a que nos digan cuáles son sus cinco favoritos, o uh -huh. criticar lo que dijimos, o enriquecer. O contarnos eh...
0: cuánto les gusta de Mower Man. Nos morimos sí. por saber <risa> Si hay
1: un fanático <risa> o alguien que lo haya entendido esa, esa historia. Nos pueden escribir, se pueden contactar con nosotros a través de Twitter y de Facebook. Uh -huh. eh, nos encuentran como Martes Ataca. En Twitter ponen Medianoche Main el hashtag. Y nosotros lo buscamos lo encontramos y lo leemos. Así es. Como siempre nos están escuchando en martesataca.com.ar/medianoche Main. Eh, los invitamos también, además de los comentarios, a que si les gustó el episodio lo compartan en, en sus redes sociales. Y suscríbanse, suscríbanse a Medianoche Sí, si usan <risas> iTunes, se suscriben.
0: Sí, esto es el comienzo del volumen 2, así que vamos a estar lanzando episodios de manera más o menos regular. Tengan paciencia porque los compilos de cuentos son muy largos. Sí, ¿sí? Re
1: -re leerlos y releerlos, releerlos lleva mucho tiempo. Es un trabajo. Será hasta la próxima. Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Y esto fue Medianoche Main. Chau, chau.
0: Adiós.